1: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept cousin de la démarche zéro déchet, les low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Low-tech signifie « basse technologie » en opposition au high-tech. Cela se traduit par la mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous, facilement réparables, tout en faisant appel à des ressources courantes et localement disponibles, par exemple la réutilisation d'objets. Le low-tech consiste à répondre à un besoin par des solutions technologiques simples et peu coûteuses, sans perdre en qualité d'utilisation. Alors, pour découvrir ce concept, j'ai invité Domiti Gobot et Stéphanie Gaudin, fondatrice de l'association MU Mouvement d'Usage, une jeune association lilloise dédiée au low-tech. Mesdames, bonjour Bonjour <rire> Alors, une première question toute simple pour vous, Domiti et Stéphanie. Je vous propose de vous présenter l'une et l'autre. C'est à votre tour.
0: Bonjour, je suis Stéphanie, je suis cofondatrice de MU.
2: Et donc, euh, bah, moi, Domitil, euh, pareil, cofondatrice de, de MU, euh, au d'usage.
1: Ok. Et qu est qui, quel est votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à, à créer votre association
2: alors, en fait, euh, on est parti euh, d'un constat que la quête de sens ne touche pas que les jeunes. Nous sommes toujours aux jeunes, mais euh, un peu moins que ceux qui ont la crise de la, la, la 25e, on va dire. Et, euh, et en fait, on a eu euh, une volonté l'une et l'autre à un moment donné que notre action au quotidien, notre action professionnelle ait un, un impact qui soit un impact euh, plus réel sur les enjeux on est en train de, euh, auxquels on est en train d'être confrontés en ce moment, des, des enjeux euh, de, de la sobriété. De, de la transition écologique, énergétique et autres. Donc voilà, et donc on a profité d'un tournant de nos, nos vies professionnelles pour pouvoir monter ce projet qui, puisse plus d'être un projet associatif, est un véritable projet entrepreneurial. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu l'envisage. Le, qu donc ça, c'est comment on est arrivé là. Et puis, pourquoi un, un projet sur, sur la thématique dont tu parlais de, des low mais de manière plus globale sur la sobriété Parce qu'on on on a déjà, nous, dans nos modes de vie, une manière d'essayer de, de, d'appliquer une certaine forme de sobriété euh, sur différents, euh, différents aspects de, de nos vies. Et on s'est dit qu'on voulait que, euh, transmettre une possibilité de vivre une sobriété joyeuse et créative. L'injonction à la sobriété euh, qu'on subit tous euh, en ce moment euh, sur la surenchère du qui mieux mieux euh, est parfois compliquée à vivre et parfois décourageante pour, euh, pour certaines personnes. Et, elle a pu l'être aussi pour nous et on s'est dit bah, tiens on va essayer de mettre un côté un peu, un peu joyeux et créatif dans l'histoire et sur, pour ça on s'est appuyé sur euh, sur le principe, l'OTEC, qui apporte beaucoup de choses de ce côté-là.
1: Et alors, plus, plus précisément, en quoi consistent les actions de l'association MU, mouvement d'usage
2: Alors, il y a deux types
0: d'actions. Il y a une action vers le grand public, avec des, des ateliers de sensibilisation aux sobriétés par l'action, qui a vocation à faire de l'éducation populaire, de la réalisation d'ateliers autour de la compréhension et de la réalisation de dispositifs l'OTEC, par exemple la marmite norvégienne, et il y a un deuxième volet qui est plus adressé aux entreprises et à l'enseignement supérieur autour euh, du jeu sérieux, de conférences, d'acculturation à la sobriété, mais aussi la réalisation de d'ateliers créatifs et joyeux euh, dans le cadre de team building, dans le cadre de semaines qualité de vie au travail, des
1: actions plus ludiques. On en parle de la marmite norvégienne, est-ce que vous pouvez nous raconter votre petite histoire en lien avec la marmite norvégienne Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous en faites Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous la marmite norvégienne
2: alors en fait, euh, la marmite norvégienne, bah, c'est déjà c'est une star des lothecs. Euh, les gens qui ont des marmites norvégiennes ne savent pas obligatoirement que c'est un objet low-tech, mais les gens qui sont dans le domaine des low-tech savent que la marmite norvégienne euh, fait partie de ce monde-là. La marmite norvégienne, c'est un système qui est vieux comme le monde, qui est euh, un système qui permet de faire ce qu'on appelle de la cuisson passive, donc de la cuisson sans feu ou sans énergie. La marmite norvégienne, en tant que telle, généralement, ce sont des caissons très isolés dans lesquels on vient mettre après avoir monté une casserole ou une cocotte en, euh, à haute température, on vient mettre le, 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 le sens de cuisine qui a chauffé avec les aliments à l'intérieur. On ferme cette caisse en bois et puis on laisse la cuisson se faire doucement pendant pendant un certain temps. Le gain est, est très intéressant sur le plan de l'énergie parce que bah, on, on coupe le feu en fait. Là, où on laisse mijoter parfois un plat pendant trois heures. Bah, en fait, on va le monter en température pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure et le reste du temps, il va poursuivre sa sa cuisson sans sans utiliser d'énergie. Ça dure plus longtemps, mais ça permet d'économiser réellement de l'énergie. Et à côté de ça, la marmite norvégienne elle a d'autres gains aussi, par exemple en qualité gustative. On a vraiment les saveurs des aliments, parce qu'ils cuisent dans leur propre vapeur. Ça a des qualités aussi sur le plan de la nutrition, parce que ça conserve un peu mieux certains éléments portant des légumes ou autres plats qu'on peut préparer. Donc ça, c'est le principe de la marmite norvégienne. Et bien entendu, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Comme je le disais, ça existe depuis toujours. Et la le brevet de la marmite norvégienne existe depuis les années 30, depuis une exposition universelle. Et nous, on donne toujours dans notre souhait de pouvoir faire quelque chose qui soit le plus accessible possible. disait nous, mais en fait, moi, j'ai été confrontée au problème que je ne pouvais pas mettre une marmite norvégienne en bois chez moi. J'habite dans un appartement qui Est plein comme une huître, hein. pour être tout à fait honnête, j'ai pas de place du tout dans ma cuisine pour mettre ce genre d'ustensile qui est pourtant très pratique, mais j'avais pas envie d'être privé de cet apport-là. Donc j'aurais pu faire, comme beaucoup de personnes, ce qu'on explique, une marmite norvégienne avec les moyens du bord, en utilisant une couverture, en emballant ma cocotte et tout ça, ce qui n'était pas non plus très intéressant pour moi, parce que ça voulait dire d'avoir quand même un carton, une, un, un panier à linge qui aurait traîné à droite à gauche, euh, savoir où le mettre, pour pouvoir faire cette marmite norvégienne. La, la, la réflexion pour pouvoir créer un système qui, qui puisse être mis euh, partout en fait quel que soit le type de logement et la place qu'on peut avoir euh, c'était de partir sur euh, une marmite norvégienne souple il en existe des, euh, des systèmes qui sont faits, euh, généralement à base de laine ou à base de, ma de matériaux nobles ou euh, des, des, des systèmes euh, euh, avec certains, certains matériaux euh, mais qui créent des, des choses qui sont assez, euh, assez compactes et qui prennent quand même encore de la place quand on ne l'utilise pas et on s'est dit bah, nous, voilà, on va faire un truc low-tech euh, on, on a une véritable volonté aussi de faire de la valorisation des déchets il y a un vrai euh, souci de valorisation des textiles, on va essayer de trouver dans du textile existant ce qu'on peut utiliser pour faire une marmite norvégienne souple. Et en fait, euh, ben on a testé et on a créé un prototype et puis après on a créé une petite série. Euh. Tu connais. Et on a testé avec certains matériaux qu'on avait à disposition dans des ressourceries, chez Emmaüs ou autre. Et on a créé la Frishti, qui est donc une marmite norvégienne souple, qui se présente sous la forme d'un grand sac, mais qui a la, la, la particularité de, de s'ouvrir complètement, donc qui peut se mettre à plat, et euh, qui est faite à partir de, de textiles valorisés, issus dormants, de, 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 de choses comme ça. Et à l'intérieur, le rembourrage est fait à partir de couvertures de laine. Finalement, ça reste de la laine, mais... Euh, à plat et euh, plusieurs couches de couverture de laine et une couche de couverture euh, qui n'est pas obligatoirement de laine, la plus éloignée de la chaleur, pour garantir bah, l'inertie, pour que ça puisse fonctionner comme euh, des marmites norvégiennes rigides, avec une performance bien entendu qui n'est pas Complètement égalable parce qu'on n'est pas sur les mêmes matériaux, mais qui apporte énormément. Moi, personnellement, j'en ai deux et euh, je les utilise et, euh, et, euh, et je vois vraiment le gain que je peux que je peux faire en, en énergie par rapport à ça. Et l'avantage de ce système qu'on a imaginé, c'est qu'en fait, c'est très, ça devient très compact. C'est pas plus gros qu'un coussin en fait quand on en a plus besoin. Et donc, ça peut s'utiliser dans dans n'importe quel cadre, n'importe quel type de logement.
1: Et si je me trompe pas, vous avez lancé une campagne Ulule sur la Frichti qui a juste cartonné. Qu'est-ce que ça a généré chez vous, le fait que vous ayez beaucoup de succès sur cette campagne Ulule Qu'est-ce que vous a permis de développer comme projet euh
2: alors, la, la, le succès de la campagne, lui, il a été vraiment fulgurant. Juste pour donner des chiffres, une campagne de financement participatif, on demande un minimum pour pouvoir lancer quelque chose. Nous, on voulait lancer une petite production de, de Frishti avec un atelier qui, avec lequel on travaille, qui est en territoire zéro chômeur de longue durée. Ça nous tenait à cœur aussi de travailler avec ce, ce type d'établissement. De, de, Et en fait, on attendait une somme de 3000 000 euros. On espère toujours avoir un peu plus quand on fait une campagne de financement participatif. Mais le succès a été tel on a triplé en fait l'attente. La, la, et on a atteint une somme assez conséquente de 10 000 euros. Donc, euh, donc voilà, et ça nous a donné un signal qui était très positif et surtout les messages que les, les contributeurs ont pu nous envoyer, même encore aujourd'hui, on en reçoit encore par rapport à ça, sur le fait que... Ça leur permettait de passer à l'action. Ils en avaient entendu parler de la marmite norvégienne, mais ils osaient pas trop. Et finalement, bah, finalement, comme on propose un produit un peu sympa, qui en plus a un vrai côté sociétal et humain derrière, elle euh, bah, leur a permis de passer à l'action. Donc aujourd'hui, bah, ça nous pose euh, plein de réflexions sur la suite, parce il y a une, une attente aussi. On a des gens qui n'ont pas pu. Euh, parce que comme on fonctionne en, en, en production raisonnée et raisonnable, on a arrêté les contributions. Donc on a arrêté notre campagne 15 jours avant la fin de la campagne. On aurait pu continuer et on on en aurait vendu beaucoup plus, mais c'était pas notre but. Notre but, c'était de pouvoir, être en capacité déjà, de produire ces, ces, ces éléments-là et de réfléchir sur la suite. Et donc aujourd'hui, euh, bah, la production est en train de, de commencer dans, dans l'atelier. Donc les contributeurs vont, vont bientôt commencer à recevoir leur, leur frishties. Et là, on est sur une réflexion à se dire est-ce que on, on développe une activité autour de la frichetie euh, et comment on la fait Comment on va travailler peut-être certaines matières valorisées euh, ou à valoriser euh, différentes ou complémentaires de celles qu'on peut avoir. Donc, euh, donc voilà, donc ça nous met dans un dans une autre euh, un autre objectif. Et puis bah, ça nous permet quand même de réfléchir aussi un peu à la pérennisation. Hein. Tout à l'heure je parlais d'entrepreneuriat, ça fait partie aussi de ces éléments-là. Donc ça nous permet de réfléchir à la pérennisation de, de l'assaut Et puis voilà, et puis ça nous permet d'envisager euh, si ça pérennise l'assaut, euh, d'envisager d'autres activités euh, autour de l'asso et de ce qu'on essaie de porter comme message.
1: Oui, rendez-vous dans cinq ans. <rire> si on parle plus spécifiquement du low-tech, qui est votre cheval de bataille, est-ce que vous pouvez nous en expliquer votre définition Comment vous pouvez expliquer, comme à un enfant par exemple, la définition du low-tech Qu'est-ce que c'est exactement
2: En fait, on peut l'expliquer de manière très simple. Déjà en disant qu'il y a plein de gens qui font des low mais qui ne savent pas que ce sont des low Parce que les low déjà à la base, c'est le bon sens. Et puis, l'autre chose, c'est que l'élotech, c'est répondre à un besoin. J'ai besoin de quelque chose, au-delà de l'envie, hein, j'ai un besoin identifié. Par exemple, j'ai besoin de faire des économies d'énergie. Je vais filer la métaphore de la marmite norvégienne. J'ai besoin de faire des économies d'énergie. Un des postes sur lesquels je peux réduire ma consommation d'énergie, c'est la cuisine, par exemple. Donc, utiliser moins de gaz, moins d'électricité. Et donc, l'élotech arrive avec une solution qui est simple, facilement reproductible, c'est-à-dire que soit tout seul, soit avec un peu d'aide, bah, la personne peut le fabriquer et puis qui est documenté aussi parce que c'est une communauté, hein, élothèque. Et puis derrière, bah, le besoin va, faire, va avoir une réponse qui va faire que je vais être plus sobre dans ma manière de, de vivre, de consommer et de euh, d'avoir de, une réponse qui va être la plus directe possible. Et l'accessibilité, le fait que euh, le plus grand nombre puisse euh, accéder à ces, ces solutions fait vraiment partie du, du cœur d'élothèque. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ça doit être durable. C'est-à-dire que si on crée un objet low-tech pour qu'il soit jeté 15 jours après, parce qu'on n'en a plus besoin, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai quelque chose qui va, dans la durée, pouvoir être utilisé. Alors, pas on n'a pas trouvé les choses sans fin, hein, ça n'existe pas, tout à une usure, mais sauf qu'un objet low-tech, il va pouvoir être facilement réparable par exemple où je dois pouvoir facilement expliquer à quelqu'un qui est intéressé par ce principe là dire bah tiens bah moi j'aimerais bien faire la même chose bah attends je peux te montrer ou je peux t'expliquer ou je peux t'aiguiller facilement vers quelqu'un qui va te t'aider à le faire et puis, les low-tech, c'est aussi, au-delà du côté objet, parce qu'on parle beaucoup d'objets depuis tout à l'heure, mais c'est aussi une philosophie de vie. Tu parlais de la démarche zéro déchet. La première fois qu'on en a discuté ensemble, bah, c'est très proche de cette démarche-là, euh, cette démarche -là. et c'est vrai. Que ce soit la démarche zéro déchet ou que ce soit la démarche low-tech, en fait, c'est un mode de vie, c'est un mode de consommation. C'est, euh, Ça ne veut pas dire qu'on rejette euh, les technologies. Il y a des gens qui ont tendance à mettre low-tech et décroissance de manière collée, très négative, on va revenir à l'âge de pierre. Ou des amis, comme dirait l'autre, c'est pas du tout ça. C'est simplement se poser les questions à un moment donné, de se dire ben, :« cette chose-là, j'en ai besoin. Je fais un arbre de décision. Est-ce que je l'achète Est-ce que je peux le fabriquer Est-ce que je peux le faire avec quelqu'un Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Alors bien entendu, on va reprendre un gros poil. On va d'abord se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin, puis après ça, on va regarder les, les étapes. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'est quelque chose qui accompagne le mode de vie, le fait de choisir des choses qui peuvent être réparables, le fait d'utiliser une mobilité douce. En fait, le fait de se dire que l'impact qu'on peut avoir, il peut être réduit, mais par un mode de vie. Et la démarche des redéchets prône les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qui, euh, qui se rassemblent. Donc, en fait, les l'élothèque, c'est des objets, mais c'est aussi un mode de fonctionnement, un mode de, de consommation, en fait, euh, raisonné, ou euh, un mode de vie, en fait, qui essaie d'être le plus simple possible. Alors, je ne sais pas si un enfant comprendrait cette, cette, cette explication.
1: <rire> et si on revient sur des exemples d'objets de, de, qu'on peut retrouver euh, qui sont un peu phares sur les low-tech. Alors, on a parlé de la marmite norvégienne. Est-ce qu'il y en aurait d'autres euh, d'objets phares Ah, oui, je sais. <rire> je vous laisse la main.
0: Alors, on peut parler des toilettes sèches. Parlons-en. Qui sont un autre, euh, un autre produit low-tech qui permet de ne pas utiliser d'eau potable euh, au sein des toilettes. qui est basé sur la sciure et, le recyclage des... et une, recycl une recyclabilité possible euh, des déjections ce qui est un traitement derrière qui doit être fait. Donc ça, c'est l'exemple le plus facile. Après, on parle aussi du vélo, quelque part, parce qu'il est low-tech, c'est un mode de de voyage qui permet d'utiliser que de l'énergie humaine. On parlera pas de la construction du vélo, on va parler juste de son emploi. On peut aller aussi sur les sur le café, sur les cafetières qui ne font pas bip bip et qui euh, n'ont pas plein de boutons qui clignotent. En prenant la cafetière la plus simple, la cafetière, la cafetière familiale, la cafetière à pistons qui sont plutôt, plutôt low-tech. Donc ça, c'est quelques exemples complémentaires qui sont assez connus par le grand public et déjà usités par pas mal de gens.
2: Et puis après, il y a dans les objets low-tech, si on doit repartir vraiment sur les objets technologiques, on commence à entendre de plus en plus parler des fours solaires, par exemple, alors qu'ils sont pas adaptés partout. Euh, mais il y a un exemple très, euh, très marquant euh, d'une un, utilisation d'un four solaire par un boulanger normand, Donc euh, parce que j'entends les voix dire « oui, mais euh, ça doit être un boulanger du Sud ». Eh ben non, pas du tout, il est en Normandie, et il arrive à faire euh, des, des dizaines de kilos de pain euh, et cuire euh, le pain. Alors il a un énorme four solaire et il fait cuire son pain comme ça. C'est son mode de fonctionnement Donc, en fait, il fait du pain qui n'a qui n'a pas d'impact en fait il n'utilise pas de bois il n'utilise pas d'électricité pour le faire cuire quand il fait cuire ça mais d'une manière ou d'une autre quand il n'y a pas de soleil et s'il utilise un autre système sa consommation globale est diminuée de manière très forte il y a des choses qui sont après il y a des choses qui sont très particulières et qui sont pas obligatoirement adaptables, adaptables partout mais par exemple les personnes qui vivent dans le sud peuvent faire ce qu'on appelle des frigos du désert qui euh, alors je dis dans le sud ou dans des zones qui sont des, dans des zones plutôt chaudes parce que ça fonctionne par un principe d'évaporation mais pareil ça c'est des choses qu'on retrouve un frigo du désert le nom dit un peu d'où ça vient euh, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, mais qu'on se réapproprie aujourd'hui en se disant « ben voilà ». Et puis de manière beaucoup plus simple, un garde-manger, aujourd'hui on met tout au frigo, et on a tous des énormes frigos, ça, ça vient de la fin de la guerre et de, de l'américanisation, on va dire, de la société grand possible, parce qu'on prouve qu'on a beaucoup de, de choses et on met des choses, et c'est comme ça qu'on fait du gâchis. Enfin, je pense que dans les marges zéro déchet, c'est des choses que vous vivez euh, au quotidien. Et en fait, euh, ben, plus le frigo, le frigo est grand, plus on le remplit. Et en plus, rempli remplit de trucs qui n'ont pas à aller au frigo. On s'est tous dit, je pense, à un moment donné, J'achète des œufs, ils sont dans les rayons euh, normaux du supermarché ou du ou même du marché, et je rentre chez moi et j'ai un petit truc pour mettre les œufs dans mon frigo. Bah, en fait, euh, ils ont été stockés pendant des, des semaines. Euh pas au frais et en fait il euh, y a des choses comme ça les fruits les légumes il euh, y a pas mal de personnes qui passent à ce, ce mode là c'est-à-dire dire, dire ben bah, je vais avoir un garde-manger à l'ancienne donc un système avec un grillage qui est dans un endroit un petit peu tempéré le plus frais possible chez moi dans lequel je vais mettre toutes ces choses donc le fromage les fruits les légumes hein, toutes ces choses qui n'ont pas besoin d'être au frigo je vais les mettre là et au lieu d'avoir ces énormes frigos euh, qui, euh, qui prennent beaucoup de place et énormément d'énergie hein, c'est l'un des premiers points de consommation d'énergie énergétique dans un appartement bah, je vais avoir un petit un petit frigo dans lequel je vais mettre juste le minimum. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même besoin encore de ces choses modernes parce que maintenant, l'alimentation ayant changé les choses comme ça, on a, on a besoin encore d'avoir un petit frigo. Même le Lotech Lab, dont on parlera peut-être après, qui a fait une expérimentation dans une tiny house l'OTEC, a essayé de faire que du garde-manger. manque de bol, il a fait canicule <rire> cette année-là. Et donc, euh, ils ont été obligés quand même de garder une petite cellule de, réfr de réfrigération pour un, certaines choses, ne serait-ce que les restes. Les restes cuisinés se conservent moins bien, donc pour ne pas les jeter, voilà. Mais ils ont réduit à peau de chagrin, en fait, la taille de leur, de leur euh, frigo, parce qu'à côté, le garde-manger, des choses comme ça. Donc, a, en fait, il y a plein d'exemples et qui sont parfois transposables aussi en appartement, mais pas tous. Et ça, c'est aussi une chose sur laquelle on essaie d'avancer et de proposer des choses qu'on puisse mettre un peu partout.
1: Mais Justement, comment les low se déploient en France Qu'est-ce qui existe comme initiative Et si des gens écoutent le podcast d'un peu partout en France, vers quel type de structure peuvent-ils se retourner
0: Alors, les low Tech ont été mises aux yeux des grands publics avec Nomade des Mers. Une, euh, une diffusion a été faite de cette expérience sur Arte il y a quelques années en arrière, où on avait euh, Corentin du Low-Tech Lab de Concarneau qui euh, diffusait les Low-Tech en faisant un long voyage en catamaran, je crois, à travers le monde pour justement récupérer les expérimentations Low-Tech partout au cours de son voyage. Et euh, le Low-Tech Lab en fait, a des émulations un peu partout en France. de petits Low-Tech Labs qui permettent de, de rentrer en contact avec les publics et d'ailleurs, sur le site du LowTech Lab, pour rester sur le LowTech Lab, il y a pas mal de guides et de tutos pour justement produire des objets low-tech et avec tout le détail de ce qu'il faut comme matériel et de comment le faire le plus simplement possible. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins complexes suivant le degré de maturité de chacun. Tout le monde n'est pas ingénieur pour produire des fours solaires, etc. Après, petit à petit, il y a des dynamiques locales qui sont en train de se construire en plus, en région, dans différentes régions. Donc, c'est en train de, tout doucement, euh,
1: s'essemer tranquillement. Dont le vôtre en métropole Lilloise, finalement.
2: Oui, alors, c'est ce que j'allais dire, en, en, en complément de, de tout ce que vient de dire euh, Stéphanie, en fait, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations, de, même des entreprises, qui sont dans les low-tech et qui font des choses qui répondent à la philosophie low-tech, mais qui le font depuis euh, X années et qui, derrière, ne mettent pas ce euh, mot. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas, euh, bah, pas fait le lien, en fait, entre ce qu'ils proposent et euh, le, la philosophie low-tech, ou, et ça, on se rend compte, hein, on parle beaucoup de low-tech depuis tout à l'heure, mais euh, on se rend compte, nous, qu'on utilise de moins en moins le mot face au grand public parce que, parfois, et déjà, c'est de l'anglais. Il y a l'opposition low-tech high-tech, parfois, qui n'est pas obligatoirement bien comprise et qui peut desservir, en fait, la cause. Et donc, il euh, y a des associations. Alors, je vais citer une association que tu connais bien et que, qui est euh, tout près de chez nous, euh, à, à LM, qui s'appelle LM Zéro Déchet. Et, et à LM et Zéro Déchet, ils font des low -tech. Ils font euh, des de, de, de sensibilisations au compostage, ils font de la sensibilisation à la perma ils font, ils font des marmites norvégiennes. Alors, en fait, ils sont complètement dans la démarche low -tech, mais ils n'ont pas euh, pris le, le prix d'obligatoirement communiquer comme ça, euh, en utilisant ça. Donc, en fait, il y a plein d'initiatives. Les personnes qui cousent tous les, tous les cafés couture qui sont en train de fleurir, les ateliers de couture pour les particuliers, bah, ça rentre dans une démarche low -tech. donc euh, Donc, voilà. Donc, on n'est pas en train de dire que tout est low-tech, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ce monde-là et qui sont pas euh, identifiées comme telles. Mais euh, dès qu'on parle de choses pratiques, faciles à faire ou accompagner, on, on est dans cette démarche-là.
1: Alors, ce podcast s'adresse euh, plutôt à ceux qui sont sensibles à la diminution des déchets dans la sphère professionnelle. Est-ce que vous pensez que les low-tech ont leur place dans le monde du travail Et si oui, de quelle façon Alors, si par exemple, on prend euh, low-tech et alimentation, par exemple Comment ça pourrait se mettre en place dans la sphère pro
2: En fait, les low -tech peuvent se mettre en place de différentes manières et différents avec différents niveaux d'application. La démarche low -tech, par exemple, intègre le fait de faire ensemble. Et on fait pas des choses tout seul dans son coin et, euh, et donc on, on, on apprend avec les autres et tout ça. Et les espaces de convivialité, alors le mot convivialité est un mot qui est très important dans les low -tech, mais qui n'a pas obligatoirement le sens courant du, du, du terme. Alors je le dis parce que s'il y a des spécialistes de -tech qui me ils, ils vont dire que je dis des bêtises. Donc je ne parle pas de la convivialité d'Ilyche, ça c'est pour les spécialistes, ils comprendront. Je parle vraiment de la convivialité des, des espaces de faire ensemble. Ce principe de mettre des espaces, il y a des entreprises maintenant qui sont en train de développer des espaces où les personnes peuvent cuisiner le midi plutôt que d'aller ouvrir une boîte micro-ondes. On peut très bien, l'histoire du garde-manger dont on parlait tout à l'heure, que très bien ne pas avoir de frigo Généralement, le frigo, il sert pour les bouteilles de champagne et les <rire> bouteilles pour les pots. Alors oui, quand il y a pot, eh ben, on peut utiliser un système pour refroidir les bouteilles, mais tout le monde vient généralement avec son petit picotin dans un truc avec un, un, un isotherme donc, et un, un pain de glace. Donc finalement, euh, on n'est pas obligé de mettre ce genre de choses, mais on pourrait très bien avoir un garde-manger. Un garde et pourquoi pas, je ne sais pas, l'entreprise souscrire... À un, euh, moi, J'ai eu la chance d'être dans, dans une entreprise qui faisait ça à un moment, euh, souscrire à, à, à un, contre, un contrat avec une AMAP ou euh, une personne qui, qui, euh, qui livre des fruits des légumes, des boissons consignées, enfin peu importe, et euh, mettre à disposition ces choses-là dans le garde-manger, par exemple, pour les salariés. Donc, plutôt que d'aller manger une barre chocolatée euh, abominable à la pause, bah, on a une pomme à disposition euh, ou une orange quand c'est la saison. Euh, donc ça, c'est par exemple des choses qui peuvent être faites de manière, euh, on va dire, euh, assez, euh, assez simple. Après, il y a des choses basiques et on a l'impression que c'est fait partout, mais... Euh, S'assurer que le tri des déchets soit fait, gérer les déchets, et s'assurer que les déchets sont récupérés par des personnes qui vont en faire quelque chose, et pas juste mis dans une autre poubelle tous ensemble. Je pense que... Quelques défauts, des fumeuses, par exemple. Il y a des boîtes qui s'appellent Chao Mégo, par exemple, qui récupèrent les mégots, euh, et qui en font une démarche. Alors, c'est pas qu'ils sont low-tech, mais en tout cas, le fait de réutiliser cette matière-là, de la récupérer, leurs ré leur récupérateurs sont très low-tech. Pour le coup, c'est des boîtes, hein, avec des petits trous pour mettre euh, les, les mégots. Le fait de se dire, bah, tiens, je vais aller vers quelque chose qui va pouvoir, derrière, être plus responsable dans la gestion de, de, de la chaîne des déchets et de la valorisation pour créer des matières qui peuvent être exploitées. Ça peut être dans la démarche low-tech. Donc, euh, sur, sur des aspects comme ça, qui sont de la vie quotidienne dans l'entreprise, et puis après, il y a aussi des choses toutes simples. Régulièrement, des petits ateliers de cuisine, des ateliers sur comment utiliser, je ne sais pas moi, les fans de radis pour faire du pesto, qui est très très bon d'ailleurs, ou euh, faire des, euh, des, des, des temps euh, qui sont tournés vers le faire ensemble. C'est tout à fait envisageable. Donc sur l'alimentation, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses. Les mégots, ce n'était pas pour l'alimentation,
1: je me et sur le matériel informatique, les low-tech ont leur place
2: Alors, sur le matériel informatique et sur le monde IT en général, oui, les low-tech ont leur place. Déjà, revenir au bon sens, se poser la question de savoir de quoi on a besoin pour que l'entreprise fonctionne et de prendre des dispositifs qui sont adaptés aux besoins euh, plutôt qu'à l'envie ou à ce que l'autre a fait euh, le voisin. J'en parle de connaissance de cause, j'ai vécu ça dans une entreprise dans laquelle je suis passé où on a acheté un type d'ordinateur parce que l'autre, il avait les mêmes ordinateurs et ça a réduit euh, de l'efficacité le, de des gens. Mais en même temps, ça a coûté extrêmement cher, mais c'était une envie et pas un besoin. Donc, il y a ça. Et une fois qu'on a identifié réellement le, ce besoin en flotte, c'est ce qui est fait en Green IT, hein, on, on, on définit le besoin en flotte informatique, et ben on peut se tourner vers des sociétés qui font de de, de la seconde main sur le matériel informatique, seconde main garantie, des choses comme ça. Et puis aussi prendre en compte la réparabilité des équipements qu'on va aller acheter. Si c'est pour acheter un, un, un équipement qu'on va confier mais qui sera pas réparable, alors oui, il va rentrer dans le plan d'amortissement toutes ces choses-là, ok. Mais malgré tout, le fait que ce soit réparable, ça peut faire durer. Et donc, donc voilà, parce que la, la, répar la réparabilité, tout ce qui est hyper café, fait partie pleinement de, de, de du principe du principe des
1: et d'ailleurs, il euh, y a une proposition, alors je sais pas où ça en est, mais euh, où maintenant, euh, tout le matériel euh, informatique électroménager euh, doit indiquer son indice de réparabilité. Donc, ça permet effectivement d'être éclairé sur est-ce que l'objet est facilement réparable ou pas. Et euh, c'est aussi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc, je pense que tout ça va dans le bon sens. Tout à fait. Alors, l'objet de, de ce podcast, c'est aussi de parler de la diminution des déchets dans la sphère professionnelle. En quoi les low tech ont-elles un impact sur la quantité de déchets
2: Alors l'impact, il va être sur, pareil sur plusieurs niveaux. On disait tout à l'heure que lotex c'est une philosophie, c'est un mode de, de vie. Euh, et quand on s'arrête et qu'on réfléchit sur ce dont on a besoin, si on n'utilise que ce dont on a besoin, de fait, on génère moins de déchets. Ça, C'est mathématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi ça peut être une réflexion en fait. Et là, ce n'est pas obligatoirement que des low-tech. on va plutôt adresser de la sobriété dans son mode de, de fonctionnement. Mais il y a des petits trucs sur euh, euh, simplement réfléchir à... Euh, les déchets, ils peuvent être numériques, par exemple. Bah, le fait de vider sa boîte mail ça paraît idiot hein c'est pas c'est pas des low tech c'est un mode de sobriété bah, ça c'est des choses qui peuvent qui peuvent fonctionner mais sur la réduction des déchets il y a aussi un autre un autre élément c'est que si on met à disposition un espace pour cuisiner par exemple les personnes si elles ont euh, Trois carottes et deux choux-fleurs, enfin, je veux dire, pas pour faire de la grande cuisine, mais des choses comme ça, on va se retrouver avec des déchets qui vont être des déchets organiques. Ben, les déchets organiques ils peuvent être compostés. Il y a des entreprises où ils prennent des poules, par exemple, ils ont des, un petit poulailler et les déchets, ils partent aux poules. Et ça, il y en a, euh, on commence à en voir de plus en plus. C'est des, des entreprises qui essaient. Enfin, c'est généralement des grandes entreprises, mais euh, qui essaient d'avoir comme ça une, une approche. Et en fait, le fait d'avoir un poulailler, bah, ça a plein d'usages. Les poules, ça mange tout, ça donne des œufs. Derrière, ce qui est pas mangé par les poules, bah, ça devient du compost. Et donc, en fait, dans tout ça, on, on peut avoir un espèce de, de cercle. Le vertueux en fait là je suis sur le déchet alimentaire mais dans, dans, sa, dans le travail au quotidien c'est aussi la réflexion simplement sur le besoin en fait est-ce que j'ai besoin d'avoir des post-it de toutes les couleurs est-ce que j'en ai envie est-ce que j'ai besoin d'avoir 150 stylos en fait c'est ça la, 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 la réflexion elle va être, être là-dessus et donc il y a sûrement d'autres exemples je ne pas tout de suite en tête hein, mais,
0: a... la mutualisation de moyens aussi par oui, exemple ça. on peut très bien imaginer en entreprise d'avoir une bibliothèque partagée mise à disposition de tous les collaborateurs j'ai lu le livre est-ce besoin de le stocker ou puis je le prêter à un tiers qui serait dans ma structure et euh, je le mets à disposition dans la bibliothèque mutualisée Donc la mutualisation de moyens, c'est aussi quelque chose qui peut permettre de consommer moins, consommer différemment et consommer utile en fait.
1: Alors vous proposez des sensibilisations par le faire euh, dont vous parliez tout à l'heure, notamment euh, accompagner les collaborateurs vers plus de sobriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
2: alors on est sur sur des sur des, des niveaux qui vont être aussi bien de la sensibilisation. Alors on a développé des petits euh, des petites approches euh, sur la sensibilisation au principe de low et pouvoir parler de, sa, de, de la sobriété à travers ça donc ils sont des temps euh, alors soit ludiques euh, des espèces de jeux mais sérieux hein, bien sûr euh, autour de ça ou des temps qui sont plus des temps un petit peu euh, de, de, de conférences et puis euh, donc là on est plutôt dans la sensibilisation donc on n'est pas sur de la mise en action mais on est sur de la mise en route en fait par rapport au, au sujet et derrière euh, on, on propose aussi de poursuivre en fait l'effort par la mise en place alors, Stéphanie parlait par exemple de ces, 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 ces éléments de, de, de mutualisation mise en place d'une objetothèque à l'intérieur d'une entreprise ou d'une matériothèque quantia. Et on ne sait jamais quels sont les talents qui se cachent dans l'entreprise. Il peut y avoir des gens qui font des choses magnifiques et qui seraient ravis de récupérer le tissu que vous n'avez pas utilisé. Jusqu'à aller jusqu'à pouvoir proposer des espèces de diagnostics de sobriété, en fait, sur des choses qui vont du petit geste à des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus poussées, avec euh, euh, différents niveaux euh, qui soient des choses que je peux faire directement euh, de manière simple. Un exemple, on parlait des toilettes tout à l'heure. Avant qu'on arrive à mettre des toilettes partout, euh, on va devoir trouver un autre système. Simplement rappeler que euh, bah, quand on appuie sur le gros bouton ou le petit bouton, c'est pas le même volume d'eau qui est utilisé. Ça paraît idiot mais c'est juste rappeler ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans le niveau 1, mais ces petites affichettes, remplacer euh, certaines serviettes euh, en papier par euh, des serviettes euh, qui euh, peuvent être lavées. Alors après, c'est des roulements dans l'entreprise, mais comme on le fait parfois dans, pour le café, par exemple. Il y a des gens qui mettent au pot euh, le café, ben, voilà. Et puis, euh, donc ça, c'est le niveau... Euh, de base et puis toujours sur sur cette thématique là, on, on peut avancer et réfléchir avec l'entreprise sur le fait de se dire bah, est-ce que à un moment donné le système d'eau qui est utilisé pour pouvoir faire actionner les chasses d'eau est-ce qu'il pourrait être autre que celui d'utiliser de l'eau potable. Donc on, nous on va pas installer des choses mais on peut accompagner l'entreprise à réfléchir sur ces sur ces éléments là et, et les amener à les aiguiller vers vers des professionnels qui qui sauraient faire. Et puis de manière cette chose là peut s'appliquer tout à fait au particulier. L'idée c'est d'analyser son environnement euh, où est-ce que je vis euh, alors c'est pas dans chaque pièce mais dans chaque espace avec sa, sa, sa destination là je dors là où je mange là où je me lave voilà alors, quelles sont les choses que je peux faire pour que être plus sobre alors le but du jeu c'est pas de cocher toutes les cases et avoir euh, toutes les croix dans tous les trucs mais l'idée c'est de commencer à se dire bah tiens sur ça dans telle pièce je peux peut-être faire ça et dans telle, pour telle destination et puis pareil à se dire bah il y a le niveau 1, je bidouille, je fais un petit truc moi-même. On parlait de l'apparition norvégienne tout à l'heure, une couverture sur la, la cocotte, ça marche très bien. Ou bah, je fabrique et je fais moi-même, donc je fabrique quelque chose, un objet, soit tout seul, soit avec un tuto, soit avec euh, en atelier. Donc là, nous pareil, on peut aiguiller ou même parfois accompagner les ateliers. Ou alors, j'achète parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai l'impression que je sais rien faire et machin. Ou parce que c'est quelque chose qui doit être fait par un professionnel, un plombier ou des choses comme ça. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, on... on on, on essaie de développer un peu cette, cette manière de se projeter en fait, dans un lieu dans lequel on est, où on travaille, où on vit, et imaginer par poste les différentes choses l'on peut faire.
1: Très ah bien. Alors, vous êtes une jeune association. Comment pouvons-nous vous aider Avez-vous besoin de bénévoles, d'aide matérielle, de compétences ou, ou même autre chose C'est le moment de faire votre liste au Père Noël.
2: Alors, ben, en fait, oui, on est une jeune association qui se pose plein de questions en ce moment, justement, du fait ben, de cette belle réussite de, de la Frichti. On peut toujours avoir besoin de couvertures de laine, on n'en a jamais trop. Donc voilà, les vieilles couvertures qui grattent, celles que les, qui étaient chez vos grand-mères euh, ou ta ou parents euh, dans les années 80 euh, et qui aujourd'hui disparaissent, enfin, sont jetées parce que euh, ça gratte et qu'on préfère les poêtes, ben nous, on est toujours intéressés. Donc si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on essaiera de se débrouiller pour venir les récupérer, parce que c'est ce qu'on utilise en, en partie pour faire les frichetis. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on est en train de réfléchir à la suite et à la manière dont on va évoluer, la manière... Dont la l'assaut va, va, va se positionner. Oui, on est en recherche de bénévoles qui euh, voudraient euh, soit venir euh, nous aider à organiser des ateliers, alors qu'ils sont des ateliers, soit des ateliers créatifs, soit des ateliers plus de sensibilisation, ou des bénévoles qui pourraient avoir envie euh, de nous aider aussi sur des aspects plus structurants de, de l'association. Aujourd'hui, avec euh, toutes les activités qu'on a faites, on a, on a très peu d'adhérents, on a très peu de bénévoles. On a eu vraiment le temps de se pencher sur la question, donc on profite, merci Sophie, de nous donner cette, 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 cette tribune pour le faire. Et puis, euh, on espère pouvoir ouvrir... Euh, une offre de stage ou un service civique dans les mois qui, qui arrivent et on est en train de réfléchir à voir si on est en capacité de faire peut-être mé des mécénat de compétences parce que ben en fait on a, on a énormément à apprendre des personnes qui euh, arrivent enfin parfois de carrière et qui euh, s'essoufflent un peu et qui ont ont pris tellement de choses et machin et, et nous on serait ravi de pouvoir travailler avec euh, des profils comme ça. Donc, euh, donc voilà donc oui, si vous avez du temps et que vous voulez euh, le partager avec nous, on sera ravi. <rire>
1: Ouais. Et pour clôturer, est-ce que vous avez des projets à venir dans votre structure, des actus dont vous avez envie de parler
0: Alors Dans les prochaines actus, on va participer à un, à un événement qui s'appelle « Et demain ?» qui aura lieu à Lille fin mai, qui justement aura pour sujet les low-tech. Et euh, on va projeter, on va collaborer à la projection du film low-tech, pareil, à la même période, fin mai. D'accord.
2: Ça et puis on va il y a un super lieu qui est à Aubourdin qui s'appelle L'Essai à notes, euh, qui est euh, un tiers-lieu dans une résidence euh, adaptée pour euh, personnes handicapées, les papillons blancs. Et on va participer à euh, une journée euh, autour des justement des gestes euh, et euh, donc avec d'autres acteurs euh, du coin. On va essayer de proposer une journée assez ludique et sympathique euh, pour parler de tout ça et faire un peu de sensibilisation, mais. Euh joyeuse
1: et créative. Super. Euh, je mettrai en, en descriptif du podcast euh, tous les relais où on peut trouver vos actus, bien euh, sur vos, vos messageries LinkedIn, etc., pour euh, pour pouvoir vous contacter, euh, soit pour la couverture à vous donner, soit pour euh, effectivement prendre contact avec vous s'il y a des, des gens qui sont intéressés pour, pour euh, vous donner un petit coup de main dans le cadre de l'association euh. Voilà. Bah en tout cas, un, un immense merci euh, Domiti Gobo et Stéphanie Godin pour cet échange très enrichissant à la découverte des d'EloTech. Et euh, bah, je souhaite longue vie à votre association et plein de beaux projets euh, à déployer tout au long de, bah, de ces prochaines années, en tout cas. Donc, un immense merci.
2: Merci, merci beaucoup, beaucoup,
1: Sophie. <rire> au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir